0: 那有兄弟姐妹，它意味着是什么？我就会感觉，即便相隔很远，它就是一份很很重的牵挂，最后会生发出一种，可能是出于爱，同时也出于一定责任的一种非常坚固的情感,感。感受到
1: 了，就是他其实有有一点受到我的阴影。我们上一次聊天的时候，他和我聊了聊得比较深，然后他。其实挺难过的，他跟我说他自己的那种难过我不懂。他说你你其实有很多的朋友，你成绩也很好，你根本不懂我在说什么
2: 。所以他们就不会没有那么主动想跟你交流。但是我感觉每次我都是特别主动去问，哎，你最近在干什么？你自己你一般喜欢玩什么游戏？或者或者我觉得我存在这样一种假想当中，就我还有一个妹妹，他们大概都是十三四到十五岁，都是表妹嘛。我特别想跟他们成为好朋友，一的其中一个原因是因为，就是是我在小时候没有这样一个姐姐或者是一个长辈，我的成长经历里面其实没有一个这种带着我玩的这个人的存在。就是我觉得堂兄弟姐妹，如果要打个比方，我觉得他们会类似于发小。就是他是一个我们十岁之前的好朋友。对于很多发小来说，我们可能也说不出来为什么大家当时关系会好了
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到这一期的不方时间。我们今天呢要聊一个话题，是关于家庭，也关于我们和同龄人、同辈人之间的关系。呃，主要是我们这个播客刚好是三个人，然后有两个人是呃。独生子女，然后有一位是非独生子女，然后我们待会也会在自我在自我介绍的时候讲出自己家里的一些基本的情况，然后要不就先用声音跟大家打个招
2: 呼，虽然大家都很熟悉我们的声音。Hello， 大家好，我是家里堂表兄弟姐妹不是很多，而且我相对来说比较大的曲女士。
0: Hello， 大家好，我是家里只有我一个独生子女。然后呢，在家里的众多呃堂表兄弟姐妹当中，几乎算是最小的小李。嗯哈喽，
1: 大家好，我是在堂表兄弟中最小，但是我有一个亲妹妹的非独生子女小陈。
0: 这是好长的定语啊，<笑>好长的定语。<笑>然后大家想必已经可以听出来，我们今天可能就是要聊一聊呃独生子女和非独生子女，以及独生子女和堂表兄弟姐妹之间这种关系和呃。非独生子女与自己的<笑>亲生的兄弟姐妹的关系，好绕口呀！节目开头，绕口令非常绕口令，
1: <笑><笑>对。就我们这一期要聊的话，我还觉得会像是开辟一个新领域的感觉，因为呃，在了解独生子女这个话题的时候，大家很多都会聊到关于养老呀，然后关于呃独生子的子女的一些性格问题，但是真的关于呃兄弟姐妹的关系、家庭的关系这样子的学术研究还还算比较少。我甚至感觉啊，难道我要我们是在聊一个学术问题，在开辟一个新的选题啊？如果有人口学方面的、有心理学方面的。同学在听的话，可以研究研究。那我我现在是一个非独生子女嘛，就和我妹妹相处的过程中，其实有很多的不一样的体验。但是也会觉得他说，哎，这是我我在我的同龄人里面，这是一个比较独特的经历，好像大家都没有兄弟姐妹，甚至大家会觉得说，因为我有一个妹妹，其实我和别人的相处很不相同，而且我好像是因为姐姐这个身份会更加的温柔一些，或者是更加注重别人的感受，这样有有这样一些声音跟我说。那我首先就比较好奇的是，那像小李和屈女士，你们会作为一个独生子女，你会比较希望有兄弟姐妹？吗？就亲生的那种
0: 。我感觉这个问题也很复杂，就是我我如果从两个角度去回答的话，就会出现不同的答案。就是因为我在看这个问题的时候，我可能也会在知乎上搜，然后知乎上有一个问题，就是也是类似的嘛。但是我发现那上面的回复都是从资源这个角度来回复的。就是大部分人会觉得，如果有兄弟姐妹的话，那会分享家庭里面内部的父母提供的一些资源，那么他们的结果就是不想要去呃有一个兄弟姐妹。然后对于我来说，我可能在看这些答案之前，我没有想到这一层，但是看完以后，我还觉得有些道理。<笑>但是呢，在这个看答案之前，我的想法是什么样？就是我可能会去思考，那有兄弟姐妹他。意味着是什么？然后我会想到我妈妈跟她姐妹的关系，就他们家是四四姐妹嘛，就是都是女孩。然后现在可能都没有在同一个城市，但是呢，他们有一个群，然后就会里面经常分享自己的事情。然后，呃，我就会感觉，即便相隔很远，它就是一份。很重、很很重的牵挂。就如果从小一起成长起来，年龄差的没有那么大，然后互相可能都是重情之人的话，然后最后会衍生发出一种，可能是出于爱，同时也出于一定责任的一种非常坚固的情感。就是出于这个理由的话，我又会还挺想体验有兄弟姐妹的这种情感吧，因为它是相比于朋友来说，它更天然，然后。嗯，如果不考虑那些资源或者怎么样，就是家里面的不是很偏心的那种情况的话，我会觉得他可能也会相对稳固，所以我应该是会觉得有兄弟姐妹还不错
2: 。巧了，我在思考这个问题的时候也去知乎看了一下，然后我就看到了这样一段话，<笑>我觉得说的特别有道理。他说，呃。大部分想要兄弟姐妹的人，可不是只想要兄弟姐妹，他想要的是小时候能宠着他们，长大了能帮他们分担负担的兄弟姐妹。这个兄弟姐妹有一个很长的一个定语，就是这个是在就是刚跟小李刚刚说这个资源这个问题也是很相关，包括可能也是他牵涉到了养老问题，也是独生子女一个大的话题。这个可能是大家会认为，就是兄弟姐亲生的兄弟姐妹，他在一个人的成长过程当中。发挥作用最大的两个领域，一个是资源的分配，一个是养老负担的承担。对我，其实，在思考问题的时候，我也没有想这么多。但是我感觉，我们现在站这个角度，嗯，回答其实会有一点点无法回答，因为其实我们已经体验了，就是独生子女的二十年，二十加年、嗯。那么这个时候，你想要一个兄弟姐妹，有点像是你想过一种另一种人生的状况。就是我体验过这个了，所以我可能想体验一下那一个。就是你带着这种很很强的这种，像是人生在走副本一样的心态，在做这个选择。但是我在想，如果是我还没有体验过，让我从头再来去进行这个体验，那其实就是要承担一定的风险的。这种情况下，我感觉我可能，嗯，就是更愿意走我现在这个没有什么风险的道路。因为我对于有有兄弟姐妹是否会有一些风险，因为我觉得总不能用永远去用好朋友的模板对你的亲人进行嵌套。我也没有确定说能否无条件的去接纳一个跟你血缘相同，但是很可能跟你的性格、志趣完全不一样的人。这对我来说都是有风险的。那我可能在这个方面是一个风险规避者，就是更愿意过自己现在的这种状态的生活。
0: 嗯，就屈女士刚刚提到，就是会希望，呃，就知乎那个答案里面说的是会希望有一个小时候宠着他，然后长大一起分担的那种情况。但是我去思考这个问题的时候，我就会想到很多那种非生活里的例子，而是我看到的一些。离我较远的一些例 子， 就比如 说， 就之前人物有一篇文 章， 就是写陆庆松和陆庆义的那一篇。那这个陆庆 松， 他弟弟当时会被他接到北京 来， 然后他们一起在清华园里 面， 他把他弟弟引导 了， 从一个问题少 年， 然后变成了一个有内心有热爱有追求的这样一个人。但就那个里面有一个有有一句 话， 就是 说， 呃， 他说如果我不管 他， 他会成为一个问题儿童。不会去好好读书，不会在正常道路上长大。像这种时候，我更愿意照顾我弟。这种喜悦是最真实的，就是我会被这种情感打动。你说让我去成为陆庆松还是成为陆庆易？我会觉得好像都可以。会不会是我太理想化了？就是没有，就是像真的像知乎里面提到那个，只是想要别人对我的宠爱，然后我也不去。我我不希望自己去付出那样的心态，好像也不是，就是单纯会觉得，如果有一份这样，呃，比较长久的，能够打动人的感情是很好的事情。当然，我承认可能会有些天真，毕竟这个事情就是开盲盒。如果我们重新从头再来，真的有这样的几率的话，然后我也会想到，那其实跟生小孩也很像呀，就是你生小孩，你也可能生出一个。很完蛋的一个孩子，然后就这个问，<笑>就是开盲盒一样，难道这种就不是体验吗？就是当面对风险的时候，嗯、到底该怎么选择？其实我是一
1: 直比较相信，就是环境影响和就是后天影响这样子一个人，生出一个完蛋的小孩和你把他养成了一个完蛋的小孩是两种概念，但很有可能是你把他养成了一个完蛋的小孩。嗯<笑>就是你刚刚提到的那个例子，其实他也是通过后期的陪伴和他的一些呃引导的方式，让他弟弟没有成为一个问题青年。我觉得，就可能呃，在你和另一个人产生关联的时候，其实也需要审慎的去思考，你和他产生的关联会带给他什么样的影响
2: 。没有小孩天生就是完蛋的，但是你不能决定你的兄弟姐妹他是不是完蛋的，<笑>这个取决于你爸妈。<笑>
1: 对对对，我也很赞同这句话。所以就是，这个年龄的问题真的是很成问题。就你有一个兄弟姐妹，他和你的年龄差距是多少？如果你们是同时在成长的，那这个时候你的爸爸妈妈他们分给你们的关注和爱，这个真的会很成为一个问题，甚至是很多孩子长大之后的一个阴影。就之前会看到一些故事说，呃，如果父母不会处理亲子关系。姐姐认为就是妈妈重男轻女，然后弟弟可能又认为妈妈重女轻男。就虽然他呃在家长心里面他已经尽可能的去做平衡了，但在孩子心里他所看到的只有他当时心里面认为的那一部分。这其实是挺难相处的，嗯。嗯但是，可能对于我来说，我面临的又是另一个问题，因为我和我妹妹的年龄差还挺大的。然后她出生的时候，我已经在上小学了，那时候稍微懂点事儿。然后，嗯，然后是高中的那几年，我在外地读书，其实和我妹妹就逐渐的呃产生了距离。嗯，我更感觉我们俩的关系是，因为呃小时候的那一段陪伴性的成长和后来的那个疏离，我们。关系特别亲，就是无条件的觉得我们是世界上最亲的人。但有时候我们关系又特别远，因为我对他的生活，对他的各种各样的生活的呃细节，他的关系人呃和他的朋友的关系是不那么了解的。就我没有在他的后半段陪着他成长，反而就是，呃，我在和他相处的过程中，我自己在不断的成长，然后去反思我和他的相处。我们当天说要聊这个问题的时 候， 我就想起了他最开始出生的时候的样子。我觉得现在表情像个妈 妈， 但是确实是这 样， 就是那种幸福 感， 就是他还在我妈妈肚子里的时 候， 我那会儿还不知道我妈妈怀孩子。我那会儿小 学， 嗯， 几年级来 着？ 反正就还不太明白。但我妈妈那天带了一条。鹅黄色的长裙回 来， 我觉得很漂亮。难道是买给我的 吗？ 啊， 不 是， 就她为自己备孕买的一条裙 子， 特别舒服。然后再过了几个月之 后， 我我外婆就直接告诉我 说：“ 啊， 你有一个妹妹 了。” 然后就已经把她抱回家了。然后我这这很很惊愕。其实那时候。呃，我我看到我妈妈，她就是经常呕吐呀，洗澡也不方便。然后有一段时间也是我外婆在陪着，然后她还经常去医院什么的。但我可能就是模模糊糊的意识到了吧。然后就是在那个过程中也没有期待过她是男是女是什么样子。然后等真的有了记忆了，到了初高中了，就好像就是一个她先是。长得丑丑的，然后后来就长成了一个小男孩的样子，然后又后来就长成了一个小女孩的样子，<笑>然后就现在这些回忆都是去看以前的那
0: 些照片，再去回想起来，那觉得实在是太奇妙了。
1: 嗯
0: ，那你会有担心吗？就是在他到来之前，你会怕他分散掉你爸爸妈妈对你的爱，然后或者，嗯，放放在你身上的注意力就更少了。其实我好像从小到大都没有对和父
1: 母的关系有特别强的需求。所以他来了之后，我也没有这样担心。而且现在的情况其实就是我爸爸妈妈他们好像更会和小孩相处了，就他们会把很多的关注放到我妹妹身上，然后怎么去照顾她，怎么让她升学。我觉得就是
0: 你们能关注她是特别好的，就是你们也成长了。我还有一个问题就是，可能我是我自己没有，但我会感觉到我身边的一些朋友，他们是独生子女，但是他们会和他们的堂表兄弟姐妹，我感觉会形成一些。竞争关系，呃，讲具体一点，就是他们父母辈的关系很近，然后可能关系也是不错的，然后他们。姐妹俩是一起成长起来的，但是呢，这个姐姐呢，就是成绩很优异，长得也好，后来嫁的也好，然后给这个姐姐就给父母很丰厚的生活条件，就给姐姐的自己的父母，然后就是他们家送的礼物，就比如说呃，都会是那种挺贵的。然后我这个朋友就是作为妹妹，她是一个相对比较普通的家庭，然后呢，当年就是两家约着一起买房，但是呢，因为经济实力的悬殊。就一个买了别墅，然后一个就买了一个二一个二居还是三居吧，就普通的那种房子。然后这个，所以我就感觉我这个朋友他就会有一种一直在追赶他姐姐,姐的感觉，就他会比较激自己，就是很他不是可能也不是希望自己有多有钱，而是说要给父母更好的生活条件，就是在自己的亲戚面前能够那种很有抬得起头来很有面的那种感觉。所以我会觉得这种关系其实它是一个。镜子就是它，甚至会演化成两个家庭之间的较量。然后这种家庭的较量，可能是非常隐性的，就是因为大家平时相处的也很好。但是呢，暗中这个事情就会转移到孩子身上，孩子心里就有颗有有个数了，就是说我要更努力，然后给我家里更好的条件，然后向我的姐姐看齐。就我不知道小陈和亲妹妹之间会不会。有肯定没有家庭之间，但是会不会存在一种所谓的竞争关系呢？这怎么说呢？就是在我这里肯定是没有，就
1: 是有了他之后，会让我觉得特别的放心。然后甚至是，因为考虑到以后，一个是我自己在呃未来的过程中，一直有个可以信赖的人。然后甚至是在我父母养呃，就是他们老去的时候，其实是有心里面是有两个人都在关心着他们的。但是。我我最近发现的就是，可能在妹妹的心里面并不是这样想的，因为，呃，在我们整个家里面，就是加上其他堂表兄弟来说，其实我都算是就是从小到大学习都比较好，然后也比较乖、比较听话的那种类型。然后对于他来说，他的一些表现就很可能会拿来跟我比，比完了之后说。嗯 嗯， 你姐姐怎么怎么样 啊？ 你们要像她一 样， 甚至是因为我们俩读了一个小 学， 然后里面有那个相同的老 师， 然后他老师还会再提到 我， 然后说你以后要怎么怎么 样， 就是这样子的。呃， 我我其实一开始就有这样的担 心， 所以在从小的时 候， 我有事没事就跟他 说， 就是 呃， 灌输一些我的思 想， 就是希望他可以选有自己的选 择， 找到自己喜欢的东 西， 然后就不管。就是成绩好当然好，但如果你成绩不好，你也可以就是，呃，有其他的选择。但我后来就发现，如果我站在家长的角度，我这样想是很不对的。我我在鼓励他这样成长和发展的时候，我其实并没有条件去负责任。就是如果他真的成绩不好了，他真的是出现了各种各样的问题，那他以后选择少了，我没有去，我没有能力去帮到他，就是让他能够有一个托底那样子的东西。这其实是。嗯、呃，我我最近真的特别焦虑，就我凡是听到和父母、亲子关系和育儿相关的，我都在反思我之前和他的相处模式。就可能在很小的时候，说他写一些作业，我会帮他看看。我当时就是那种会有点嘲笑他，或者是调侃的说啊，你怎么这个都不会？我现在就想回去，就是你闭嘴，你怎么可以这样说话？<笑><笑>我真的就是感受到了，就是他其实有有一点受到我的阴影的那种感觉，因为我们上一次聊天的时候，他他和我聊了聊的比较深，然后他其实挺难过，他跟我说他自己的那种难过我不懂，他说你你其实有很多的朋友，你成绩也很好，你根本不懂我在说什么，啊、uh, ，我我。我那时候真的很没有办法去回答他
2: ，甚至是我我我想起来好像也是这样子，我就嗯，就是刚刚小陈讲他跟他妹妹的相处，也让我想起了我跟我表妹的相处，就是我发现确实是有很多相似的地方，但又有很多不一样的地方。就是我我刚刚听小陈说，我突然意识到，我好像对我表妹来说，我其实是没有这种很强的责任感的，就我不会有一种嗯。我似乎要对他的某一些事情负一定的责任，而我是只是有一种我会尽可能的去帮你，在你需要我的情况下。我有一个表妹吧，我们两个人是差十岁，其实我们两个从小玩的都还是挺近的，就是。因为我小姨其实是怀孕的时候就在我家住了很久，我跟我小姨从小关系是比较好的，我每年都会去她家住比较长的时间，所以她每年暑假我其实都去我表妹家看过她，就是从她小时候就是需要被照顾，在趴在床上，我会给她就是晃一个铃儿把她晃睡着，这样我就可以出去玩这种情况，以及以及她上幼儿园的时候去接她放学呀、啊、怎么着，就是暑假的时候，就就其实我们的相处是比较多的，然后她后来呢也上了我。的那个小学以及我的那个初中，然后他今年是刚刚中考，就是我是能感觉到刚刚小陈说的这个很接近、很类似的事情，因为我也是属于可能从小小学可能一般吧，但是初中往后可能是属于成绩比较好的一种状态，而且我表妹在我的小学和初中其实跟我的老师都是一样的，就是是一套老师班子在教。他进入青春期之后吧，就是十一二岁之后，我觉得我们的交流就骤减，因为我有点不知道该怎么和他交流这种感觉。因为大家聊天总难免会聊到学习，聊到一些这些问题，但是我但是我其实很难去参与这个话题。有时候家长们会说：“哎，你跟他讲讲你的学习经验，你跟他讲讲你是怎么学的，你你是怎么操作的，你这些课怎么弄。”我就觉得我好像。不能这么做，因为我觉得这么做好像是把我们俩的关系在越拉越远。他会觉得好平常就有一个你在旁边，像一个就是就已我已经生活在阴影里面了。然后现在你还要也来加入家长的阵营阵营，对我进行说教。就就我我我我我设身处地想了一下，我觉得他们肯定是不爽的，因为是我，我肯定会不爽。所以我会尽可能的避免这样的事情。然后是近半年吧，因为我这个表妹她要中考了。然后他有一段时间，他的历史成绩是确实不太好，就是属于很拉分的一个项目。然后我又是学历史的本科，所以我小姨就说：“哎，那要不要我去跟他讲一讲？就是看一下他的卷子到底是问题出在哪里？就是他说他讲我表妹可能不听，会觉得你也不是专业的，你也没老师说的靠谱。就是让我去看看他到底有什么样的情况，就是我能帮到什么。”然后我就去帮他看了一次，也给了他一些建议，以及一些就是我觉得可能这这个阶段复习可以采取的方式，以这些题的一些理解吧，这样的就不是知识性的，比较像这种操作性的。然后再下一次考试成绩下来了，其实我想说呢，能就是如果可以的话，我可以看着他所有的卷子，因为可能有一些小问题，就比如说他的扣分点可能是就是那种技术性的扣分，就不是知识性的扣分，但是其实。我能感觉到他是不愿意的，然后就一直在推脱，就是一直在往后推推推，然后推到我要去深圳上学了，后来就也没有弄。然后我小姨就说算了，他可能不太不太愿意，就算了，你也不用操心了。你、嗯、中要中考了，就是我会觉得我能帮一把，我我是愿意去帮一把的。但是我又反感觉好像这个事情在他那就会变得很敏感，我我其实也能感觉到他其实也有点敏感，所以。我有时候会觉得，我们两个的距离其实因为很多这样的事情，就有点越拉越远，越拉越远。
0: 感觉你们俩这个处境还挺类似的，就是你没有办法真的设身处地的去带入他的烦恼，然后以至于或者是你想去帮他的时候，可能会是因为自尊心或者什么的，然后他们也会拒绝你的帮助。那这个时 候， 我又会 想， 那在之 前， 比如说你小姨就会 说， 嗯， 那你是学这个 的， 你就帮他看 看， 然后可 能， 意思就是他家长可能心里想的就是 说， 要让呃你们是表表亲 嘛， 就以后都是独生子 女， 那可能要互相帮 助， 然后要建立好的关 系， 那你们就要多处 处， 但是他们又没有往一个很呃朋友的、很亲密的去。引导，而是好看起来就很像是老师和学生，然后甚至是，我觉得差十岁或者呃六七八岁都会不会像是隔代一样那种感觉？<笑>就有时候你真的搞不清楚，就你真的搞不清楚比你小六七八岁的人到底在想什么
2: 。对，这个也是我觉得一个就是另一个问题哈，我不知道小陈有没有同感，就是我是确实觉得我们是两代人。他们差不多是一零年左右出生的这一批人，就是今一零零五到一零年，现在可能是个十四五岁的年纪。我觉得我对他们生活其实很好奇的，我特别好奇他们是什么样的生活，他们青春期在想啥，他们对于世界怎么看，就他们在经历什么样的一个人生阶段。但是同时，我又感觉到他们好像对我的生活完全不好奇，就他们对我没有任何好奇，他们完全不好奇。一个二十四岁的人的生活是什么样子？他在想什么？就是这个好奇心是不平衡的，所以他们就不会没有那么主动想跟你交流。但是我感觉每次我都是特别主动去问：“哎，你最近在干什么？你自己你一般喜欢玩什么游戏？开什么 APP？” 或者或者我觉得我存在这样一种假想当中哈，我不知道你们有没有跟我类似的假想，就是我想跟就我还有一个妹妹，他们大概都是十三四到十五岁，都是表妹嘛，我特别想跟他们成为好朋友、哦。一在其中一个原因是因为，就是是我在小时候没有这样一个姐姐或者是一个长辈，我的成长经历里面其实没有一个这种带着我玩的这个人的存在。就有的女生可能会提她们的小姨，就是可能妈妈的一个特别小的妹妹，可能跟她们年纪差距不会太大，或者是一个小姑，对吧？爸爸的特别小的妹妹，也就是就是这是一种。或者一个大姐姐，就可能家里会有一个这样的存在，他们是属于很爱玩、很爱折腾。然后呢，他们小时候可能就会，你在在在我们小时候，他们可能就会带着你去看个这、看个那，去看一下不一样的世界呀。或者是你妈不让你干啥，然后他就会偷偷带你去干，对吧？很多人的人生界面都有一个这样的人的存在，但是我是没有，我的生成长界面是没有这样的人的存在的，就是没有一个比我大一大一大一足够多，能告诉我外面世界是什么样。且跟我有血缘关系的人带我去体验，跟我的正轨日常生是社社日常生活不一样的生活，因为我没有，所以我。现在特别想成为那个人。嗯，其
0: 实我会觉得人与人之间可能本来也没有差得很远，因为人很多感情是共通的。我就举个例子，就最近不是有首歌，就是那个什么《孤勇者》，就是特别火，就比如说是什么小学生的童谣之类的。我不知道像你们的妹妹们会不会听这样的歌，我就因为很好奇嘛，然后就听了一下这个歌。其实说实话，他唱的也是挺打动我自己的，就是什么谁说呃站在光里的人才算是英雄，就是之类的一些价值观，就我会觉得，其实我们或许是可以找到一些共鸣的，就是一些大家都共同认认可的三观上、价值观上的一些共同点的。但是为什么这件事情会变得这么难呢？听下来好像就是因为学业，就是。可能一个人学业好，然后会对他的呃自尊心和信心有极大的帮助。然后他学业不好的时候，他自己也会变得有些自卑，然后会把自己稍微封闭起来
2: ，然后不愿意跟别人交流这个样子。他们也不是学业不好，就是他们的比较不是他们的同班同学，他们的比较是离他们大十岁的姐姐，就是这是一种遥远的比较，且是一种定型的比较，它不是一个动态的比较。就他们甚至拿他可能不是在跟当年的我，或者是当年正在变化中的我，比，而是跟一个现在已经定型的我在比。我觉得某种意义上，或者有时候我感觉家里的人可能在讲话的时候很少会注意这些，就他们不会想这种比较对孩子会有什么样的影响，可能就会说你跟你姐学，你姐这榜样在前面怎么怎么样。然后哦、啊，我爸妈有时候会说，哎呀，不要给孩子太大压力，就是不要怎么怎么样。然后呢，就是。然后场面就非常的尴尬
0: ，尤其孩子会比较敏感的话就很不好。但是我也会觉得，就是呃，姐妹之间的关系和兄弟或者兄妹也不太一样。就是呃，因为我我不可能说兄弟嘛，因为我也不知道到底是什么样。但是我有几个哥哥，就是我有四个哥哥，然后其中有两个是。呃，跟我年龄差的不是特别多，呃，但是呢，也是一样，就是我从小的时候，就是我是那个家里人看来相对会在学业上，然后在学校表现上会干比较优秀的一个人，但是呢，然后，然后我我我三姨，然后他们也会说，哎呀，以后我们就靠妹妹了，就是可能有点赌气的说这种话嘛，然后，但我会觉得我，我我两个哥哥在他们心里这些话。雁过无痕，就是他们也不会很在意。然后，然后我会觉得是不是性别上就会有这种差异呢？就是可能女孩会更在意这种，会更敏感。哦，我我只是说提出一个假设。然后还有另一个原因吧，就会、是、我会觉得是我两个哥哥他们各自有各自的优点，而且在我看来比我要优异的很多。然后我有我我其中一个哥哥长得很帅。就是那种上初中就会有他们班女生给他那个胃洞里面放早餐的那种，学校里面这种人，<笑>你知道吗？所以就啊，这种长得一
2: 般也可以吧
0: ，就是长得很帅，然后就可能建立得起在某些方面的一些自信心自信。然后呢，嗯，对，然后另一个哥哥就是很聪明，就是、他打游戏打得特别好。我觉得打游戏打得好，就是尤其是打的，甚至原来那种网游什么的，它不是那种简单什么连连看这种。那他其实，在某种程度上说明他智力还挺强的，就是他会觉得我学习不好是因为我不好好学呀，但我就是一个很聪明的人，所以他自己也是非常自信的。所以从这种体验上就看出，我就会觉得会不会是小陈的妹妹或者是徐女士的妹妹，他们没有找到那个让自己觉得很支棱
2: 的点。或者我在想，这会不会是一种性别的天然差异呢？就是，这、就是一种性别自信。如果你是一个弟弟，会不会情况就不太一样？哎
0: ，我也我也不太清楚，可能也存在。然后就，尤其是在班里，就是我会记得有时候。有一些那种很淘气的，但是，呃那种小孩儿，那种小男生，然后老师或者有有些家长就会给他们一种感觉，就是男孩子淘一点是好的，然后，呃，那淘一点说明这小孩聪明呀，以后可能会来事儿，然后就在人际交往上不成问题。但是对于女生来说，如果你是一个那种很古灵精怪的。然后有一种可能就是他们会觉得太大大咧咧了不好，然后就会觉得不够乖巧什么的。疯疯癫癫对，疯疯癫,癫癫的。然后如果他真的信了这个话的话，他可能就会压制自己，然后就会想说，哎呀，我要不要去把学习搞好，然后变成我爸妈喜欢的那样子？就是他可能心里也会有这样纠结。如果真的是一个 ego 很强的一个小孩的话，我倒觉得反而在这种环境里面会，嗯，更快乐一些。我也想
2: 到了我，我我也有一个哥哥，就是我的表哥，他跟我他比我大两岁，应该是我唯一的一个就是比我年长的堂表兄弟姐妹。我哥哥其实就是初中以前也是属于比较淘的那种状态，但是他是非常非常聪明的，所以他在高中就是一旦意识到要学之后，他就会学得很快，这、就是属于整个突飞猛进那种状态。然后最后其实也去了比较好的学校，然后比较好的研究生，嗯、就是他在他的人生这个轨迹上，我觉得是非常陡峭的一个成长，也是把自己的才智发挥到了他需要的地方。但是我哥跟我就是在他就是我们两个如果同为对比的话，那可能我的就是初中的起点就要高一点，然后高中去的学校要更好一点，然后大学就是可能就是我们都是在成长，但是可能我这个成长的如果只是以学业的这个等级来计算的话，可能我成长的这个基础线比他要稍高一点，所以我感觉，就虽然他比我大，但是我感觉我哥在内心。我不知道哈、啊，就是他到底对我是什么样的情感，但是我是印象里有一次特别深刻。哦，我大一大二的时候，他大三大四的时候，他来北京参加一个什么比赛，就是那种他是作为一个项目的类似于负责人吧，然后就在学校找我，然后我们去学校对面吃火锅，然后呢，他就跟我聊，就是他这个比赛的情况呀，我们都聊各种近况呀，然后他就冷不丁的类似于说了一句：“你哥是不是也挺厉害的？”就是这句话倒是让我感受到，可能他也是希望得到我的认可的，或者是我的这种仰视的。就他也是希望有那么一个时刻，但是，但是，但是这也不是因为我很少会对他这样，我觉得我好像对大多数人都很少会这样，这是我的个人性格问题。但可能在他里面就会觉得，就是哥哥和妹妹的相处关系里面，他是希望。他被认可，或者在有就是他，我提到他是非常骄傲、非常自豪的。当然了，我现在提到他也也是非常骄傲和自豪的，但是我可能从来不会去展示这些。所以在他内心可能得到，或者是我认可他，对他来讲，嗯，我不知道是是是一个很非常大的可能是一个鼓励吧，在在他的这个道路是什么？
0: 我们聊的这些关系 嘛， 其实都是在年龄上有一定差距的。然后我会想到我跟我哥的关 系， 就是我们是年龄很近。然后对于我来 说， 他是 一， 他们都他们是我很好的小时候的玩 伴， 大家。小暑假的时候就会一起在姥姥家，嗯，写作业，然后玩然后就因为爸爸妈妈都上班，就有点寄养在姥姥家的那种感觉。就是这个经历就会让我觉得，虽然我没有兄弟姐妹，但我觉得这种陪伴还挺挺难忘记的吧。然后虽然我现在已经离开家乡，然后跟他们在物理距离上远了，可能交流也少了。但是我心里就会有一个稍微有一点担忧，就是我会很怕跟我的原来亲近的呃堂表兄弟姐堂表兄弟姐妹们越走越远，就是不知道你们会有这样的担心吗？就是会觉得如果渐行渐远的话，因为我觉得这个事情还挺不可控的，而且有一定几率发生，然后你们会去担心这样的事情吗？其实就是我刚刚
1: 说的那些经历，会让我在想说，呃，有没有独生似乎和你成长过程中是否是否是孤单，并不是相关的。就，啊、哦，并不是说你独生就呃孤单，不独生就不孤单。但在这种嗯相处的过程中，其实我小时候也是和我的嗯、呃、堂兄和表兄都有，我有嗯、呃、三个。堂哥，然后一个表哥，就和他们一块儿长大的。然后，嗯，和堂哥那边就他们大我很多，所以他们都特别照顾我。有三个哥哥在照顾我，那种感觉是非常美好的。然后，嗯，在表哥和我的年纪差距就比较小，然后就我和他就经常打架，而且他还就是因为他力气大，他就老欺负我，抢我玩具什么，就是好像两种关系都有体会到。但，嗯。到现在我这样的年纪的时候，其实我和我的堂兄。地就是没有地，就是我和我的堂哥们关系其实都特别疏远，就是其实日常都不知道对方到底在干嘛，然后，嗯、呃，也很少有对话，反而是和那个从小打架的表哥还联系比较多，甚至是对方的一些人生重要的时刻就都比较清楚，都会互相去跟进，这可能是和父母的关系有关了，因为，嗯、呃。我表兄那边就是姐姐嘛，就是我妈妈的姐姐，他们俩的关系特别好，然后也经常有往来。然后堂兄那边就是，这个是什么？妈妈的妯娌，好像好像是妯娌吧，就是嗯，就是兄弟的媳妇的那个姐妹之间，嗯，就他们因为关系不太好，甚至是到了我在。嗯，比较大的时候，他们把关系闹僵了，所以直接整个家里都没有什么往来了。在这种情况下，就有一个颠倒，就小时候和我玩的比较好的那一那些人，然后长大了之后，其实都。就各自走上了人生轨迹。其实我一直觉得说上一辈的关系不应该影响我们这一辈的关系，就是其实没有关系。而且他们在吵什么，他们到底谁占理，其实我们也说不清楚。就他们都各有各的委屈，也各有各的道理。然后。呃，我们这一代就是也算是懂些道理吧，其实也明白，这也算不上什么深仇大恨，只是说他们自己在年轻的时候有那些纠葛，到现在他们哪怕是到了四五十岁这个年纪，可能也没办法去消除曾经的那些心里的疙瘩。但是我没有想到，最后我们还是就是走得很远，我不知道是为什么，就是。嗯，也是因为我们年纪差距比较大吧，可能，然后他们有了自己的家庭，就是我小时候还仿佛在一个那种主干家庭，就是我们的家隔得特别近，然后有一个有一个人的家就特别大，然后他前面有个小院儿，我们就经常一块儿玩，就这种感觉，就是呃，大家是几个家庭组合在一起。那等我长大之后，其实我们都各自归入到了各自的核心家庭里面。然后他们又自己成立了自己的新的家庭，所以就更没有和我这样子的呃比较亲近的关系了，嗯。所以就是，哎、呃，也是在我在想这个独生子女这个问题的时候，有意识到的一点就是，可能在父母的那一代，他们。呃，出生成长在主干家庭里面，甚至是到了他们现在这个年纪，其实还是有很多的支脉，有他们的血脉联系着，他们共同面对的养老问题，然后他们自己的各自家庭的问题。但是我们这一代就是一出生就是比较核心的自己的小家庭，大大多数人啊就。其实他们有一个上下的代际拉扯，然后我们没有，好像就是在这几十年里面，其实我们俩是特别不同的两代人，就尤其是在这
2: 个和兄弟姐妹的关系上，就是我觉得堂兄弟姐妹，如果要打个比方，我觉得他们会类似于发小，就是他是一个我们十岁之前的好朋友，就是你现在可能对于很多发小来说，我们可能也说不出来。为什么大家当时关系会好了？可能就是座位坐得近，站队排到一起，或者是呃，就是家里住的近，老一起上学，一些客观因素。就其实很多不是由你自主选择的因素，你们俩就走得很近，然后玩得很好。但是大部分我们这类的发小朋友，其实会因为未来人生道路不同，慢慢渐行渐远。现在我们能维持联系的这种十岁以前的朋友，我觉得是。非常少见的啊，而且是当时就是你的好朋友，发展到今天是非常少见的。那么堂兄弟姐妹他不一样点就在于，你们又有一些客观原因还是会不停的相见，就是每年的这种家庭聚会呀、啊、节庆呀、啊、这些场合，还是会相见，但是呢。那个时候相见的，如果你们真的是就像发小一样，真的是你们的志趣和人生道路走得越来越不一样，那你们再一次在家庭聚会上相见的时候，你们很可能就像是那个同学聚会上见到的发小，这种状况。所以这个也是一定程度上，我觉得就是我刚刚说不太能确定我愿意想要一个这种亲生的兄弟姐妹，是因为我觉得就是我的人生体验里面目前没有过那种。接纳一个和你完全不同的人，就是有点像无条件接纳。你无法接纳的人，他真的就会淡出你的生活。我们现在身边的好友，其实都是你可以接纳的，或者是说学生时代的幸存者，就是他是被你筛选之后留下来的
0: 。但我觉得又不是这么简单的事情，就是，就哪怕是原来渐行渐远的一些朋友，就我也会。觉得很难过，然后现在就是，比如说我跟我表哥的关系，就我会有时候又不知道要去怎么相处。两个人的交往是需要一定密度的嘛，就是你又没办法跟他说你现在每天都在做什么，又不可能经也没有那种契机经常去聊天，因为是那个物理距离是有相隔的。然后每次回去聊天呢，然后就只能是呃。update 一下近况，就是那种很表面的那种，你阶段性的，就是你现在在做什么。比如说我马上找工作了，然后啊，我之前比如说我去读研了，就是之类的这种近况，大家更新一下。但是呢，就是对于一些很相对深深层一些的那种交流，就比如说我跟你们经常聊的一些话题，就我觉得就跟他就会很难去讲。但同时呢，在定位上就是你们跟他，我又会有一种暗暗,暗的期待，说能不能就是都成为一种很相似的这种关系，我又会有暗暗有一种期待，但是发现达不到，他就会稍微有点失落。就毕竟都是从就从小也经历了非常非常亲密的一段时间，嗯，然后跟你们其实也是，就是我们是一直在，比如说一起在一个宿舍，就是有过非常亲密的时候。啊，现在不是说不亲密，就是可能现在慢慢把这个亲密的维<笑>维系下来了。就是这话说的，<笑><住>我,<笑>我可能对堂表兄弟姐妹会有一种会不会是不切实际的想象，就是以后也我没有办法真的像发小一样，就是他们散了就散了。然后当他们散了以后，我我会有点难过，但是我又想不出更好的办法，然后能把大家很紧密的。联络在一起，我觉得还是要放低对一些关系的期待吧。就只要知道，大家以后能够或许在某一个时刻能够给予支持、互相帮助，我觉得这可能已经是在嗯现在的社会环境里面一种呃比较优质的关系了
2: 。这个我想补充一个，我又听过的另外一种对于发小关系的这个。情现象，我感觉跟唐兄弟姐妹也有点接近。就是我有一个朋友，他提到自己的好朋友的时候，会提到几个发小，但他们现在就是不在一块儿，他们其实也很少见面。然后我就说，那你，但是他还是会在提到朋友的时候，把他这个发小放到非常靠前的位置。我就很好奇，我就说，你们都不太联系了，在在你心里，他们还是这么重要吗？他就说，其实不联系，说明没有什么事情，就是没有什么大事儿，就是大家就是。各自在过各自正常的安稳的人生。嗯、如果出了什么事儿，出了这些可能对他人生会产生大的影响的这种大事儿，他是会直接打电话来找你的。所以平常不打电话也没什么关系。大家过年回去吃吃饭聚一聚也很开心。平常不需要通过这种联系来增强感情。但是你知道，如果有大事儿他来联系你，你肯定是会尽你所能去帮他的，就是你是义不容辞的。就是我刚刚又在想，这种关系和堂表的兄弟姐妹与我们之间的关系，我觉得好像又有点接近。就大家的交流频次，确实不可能很高，因为大家就是更太缺乏这个这样的土壤了。但是的确，在他们需要帮助的时候，我觉得我是会义不容辞去帮他们的
0: 。我又想到一层，就是我愿意去义不容辞去帮助的一个原因，就是我觉得我对我三姨或者对我。姑姑或者就对我各种姨的这种感情，其实是胜于我跟我哥的感情。有时候
2: 对，这个我也认同。就他其实有一个感情的延续，就是你你你你帮的是这家人这种感觉
0: 。对，可这个时候又回到了那种很血脉的一些东西，嗯、就是有，但同同时也是因为我的各种姨，我的故事对我很好，所以我才会，我才会还之以这样的感情。嗯，然后但这种在发小这个。概念里面，它其实又不成立。我觉得是、嗯。我们聊了很多，我们跟唐兄弟姐妹，然后再回到小陈这这个非独生子女的角度，我就想问，嗯，小陈会羡慕独生子女吗？就你就可能没有，就是你妹妹的那些烦恼，就是你要去，就是有点像你爸妈一样去带着她的那种烦恼，你这些面临的一些困惑，你都不存在了。
1: 不会，真的不会，就斩钉截铁不会。我只有我两个字不会。<笑><笑><笑><笑>我我我真的很开心可以拥有它，就是有一种幸福感，而且就是我们前面说的所有，比如说我可以带着它去玩什么什么。其实在，在、呃、很多时候，它甚至是可以给我做一个情感，其、就、实、是、就挺好玩的。就我发现，呃，我虽然就是。呃，比较乖，比较听话，比较被大人认可。但是呢，我和他的性格很相反，就是，呃，我可能是很慢的，相对于来说内向一点。然后他是一个很爽快，然后做事情也比较着急这样子的性格。而且他在很多事情上，我发现他从小就有这样的特质，他就是他很会讲道理，就好像他比我还活得通透许多。嗯、所以真的是。我自己(笑)遇到情感问题的时 候， 他经常教育 我， 我觉得这种关系还挺美妙的。对， 然 后， 嗯， 就我很难想象出 来， 就是有一 天， 一切都倒回 去， 如果我的生命中没有出现 他， 是一个什么样 子？ 就最最那个 呃， 从利益的角度上来 说， 都是这样 子， 就是。呃，在上一代的思想里面，可能就是多几个孩子，那以后就多一份养老保险的那种感觉。那我现在是觉得说，呃，有他就是和我一块去分担风险，然后有他其实也同样都是我们在把快乐加倍，就是我和他的相处，我和他可以有的那种强烈的连接和互相支撑。我我。我不能想象
2: 没有他。我我我想到了一个问题哈，但是跟小陈这个事情也没什么关系，就是关于可能非独子女或独生子女的，如果会羡慕的一些可能性。我想到了一个是说，因为一些家里面其实年长的哥哥姐姐是会给年轻的弟弟妹妹支付学费或者生活费的这个情况，对，我不知道这个情况、嗯、你们怎么看待这样的一个现象？
0: 其其实阿娇，呃，就是我男朋友，他们家就是他现在赚了钱，然后其实有一部分会去付他妹妹的学费。他妈妈其实就是会把这个记下来，他支出过这一笔，就是都是有那个痕迹的。就意思就是说，呃，以后即便是不不一定说是真的是要还，但是会希望能够记住你们是有过这样支援，就是帮助的。那以后可能在不知道什么时候，因为一家人嘛，那以后总是会出现更多的纽带、更多连接的事情的。所以，作为我来说，我还挺认可这种方式的。就是如果我自己经济是充裕的，当然是前提是我能够满足自己经济条件、经济的需求的时候，那我觉得我去帮助他，但是也建立在他会，你知道吗？就是有的人他是。不会记你的恩情，或者也不会去记得一些回报。就我是希望有那种很对等的这样的一个关系吧，就是能够有有
2: 付出有回报的关的对等指的是记得还是同等的回报？它可能不是以金钱的形式，但可能是金钱转化成了一些其他的等价的一些实质性的东西，而不仅仅只是记得你这个回报。是具体指的是这种哪一种呢
0: ？我也说不上来，就是嗯，以后如果真的遇见什么困难的话，我也会希望他能够，嗯，在他的可能范围内，他想要去帮助我，然后以及他如果有条件，他能够去帮助我，就是大家能够达成一种。就很君子的状态，就是我也具体说不出来到底是要什么
2: 样的回报。我刚刚说这个，我有想到，就是比如说阿娇的妹妹，她会清晰地意识到她的有些很多学费是她哥哥帮她去支付的吗？就是或者是这件事情，在她心里，就我不知道哈、啊，我在猜想是一件什么类型的事情。就是他可能会觉得这个是我哥的，就是我跟我我妈给我付学费和我哥跟我付学费，这显然是两件不同的事情，因为我妈家长付的，我们肯定不会觉得我们需要还，但是哥哥付的，这是需要还的吗？就这是，就我我还蛮好蛮好奇的，因为总觉得就是父母对我们的一些付出，他好像是至少在。就是很长一段时间里面，应该是不我们会认为是不求回报的，或者不需要回报的。但是兄弟姐妹，我就不太清楚了。其实我们今天
0: 谈的时候，好像摒去了一些，呃，其实在中国还挺常见的、啊，里面就是比如说姐姐，如果刚,刚说的是哥哥给妹妹付学费、嗯，但如果这个换成姐姐给弟弟付学学费，然后呢就会。现在网网上可能会很热烈，这种讨论就是所谓斯地魔、嗯，就是会家里如果重男轻女，就可能我们这些视角今天都没有涉及到。嗯、但我觉得跟他确实也是这个现象在上
2: 一代，我觉得是非常非常常常见的。就是比如说我妈妈他们兄弟姐妹四个，就是我妈妈刚开始工作之后，就还是会就是给家里面补贴，包括我奶奶那一代，我奶奶在家里面也是属于长女。就是他来城市里工作之后，每也是要把自己就是，就是感觉工工资是要省着花，他自己要自要既要付自己家，还要付自己的两个孩子，然后还要就是补贴给自己的娘家以及自己的兄弟姐妹。但是在上一代，我会觉得很正常，是因为上一代我处在一个整体教育资源稀缺的时代，而且类似于资源，它是以家庭为单位进行分配的。他不是以个人为家庭，他不是以个人为单位进行分配的。比如说家里如果有多个子女，那么怎么上学，谁能上学，或者是他们未来刚一进入社会的收入是多少，这个问题都跟父母的就是这个孩子上投入多少资源密切相关。就然类似于说，你就是一个家庭里面生长出了一个，嗯、呃，小孩，他有一份不错的工作，赚了一些钱，一定程度上的原因是因为你爸妈多给你花了一些钱。或者因为你是一个年长的孩子，所以钱先花在了你身上。那这个时候，当你工作了，你付一些钱给你的弟弟妹妹，其实我觉得是件很顺其自然的事情，因为资源是在家庭的范围里进行调配、形成平衡，而不是在个人。嗯、但是我们这一代，我又感觉不太一样，就是它不存在这样一个非常稀缺以及以家庭为单位的这个问题。我不知道小陈，如果就是就是唯一有这个亲生兄弟姐妹的人哈，就是如果未来需要你为你的妹妹支付一大笔的钱，或者是类似的情况啊，或者怎么样，你你会怎么看待这个事情呢？我不太
1: 能够想象，就是。我妹妹好像没有出国留学的这样的想法，那她如果在国内上学，我觉得我应该还可以支付，就是等我已经工作之后，我会觉得给她支付一部分的呃学费或者生活费，或者是就是每个月的固定的给她一些开销的钱，我会觉得是一个呃完全可以理解，甚至是我也会主动去这样做的这样一件事情，但是嗯。呃我也不知道会不会发生这样的事，我想一下，我现在思考一下，就是他需要付学费的时候，我到底有没有工作
2: ？<笑>小陈的问题核心是我跟我妹谁赚钱早还说不定呢。啊
1: <笑>、呃，这个问题也是，就是我能够让自己去读佛的一个原因，其实也是因为有妹妹。就是我，我之前会觉得说。已经，我已经长了这么多年了，真的很消耗他们。我我要是在不,不工作，然后再读这么多年的书，是不是就是其实他们的。呃，回馈就来得很晚，但是因为有一个妹妹，就会让我觉得可能在我博士阶段，我能稍微支撑一下我的妹妹，然后我爸妈也不用那么辛苦，然后再到后面，其实我们两个都工作了，对她他们来说也是一件，呃，还比较好的事情。其实我的压力，心
2: 理压力就没那么大了，我感觉在这个事情上，我有点没理解，为啥心理压力不大了？你如果工作不是能支撑你妹更多吗？就他其实并不需要我
1: 这样一份额外的支撑啊，就是他如果在国内正常上学，那这个跟你读不读博有啥关系？就是呃，有了两个孩子之后，我哪怕选择了一条不那么好的、没有那么就是正常的回馈的那个道路，哦、我,我也不那
2: 么担心。哦哦、这是风险风险的分散，嗯、就是，但,你,妹妹但是你点妹、啊？我妹妹不知道。<笑><笑>因为读博的时候想，家里已经有一个读博的不赚钱的人了，我一定得赚钱
1: 。没事，等我妹妹要选择的时候，我已经赚钱
0: 了。不是，我觉得如果我是你妹妹，我我或许会想，嗯，既然我姐姐学习已经这么优秀了。那我就算差一点，应该也没事吧。<笑>然后你又想的是，既然我我有一个妹妹，那我不赚钱也没事吧。<笑>然后最后大家一起
2: 手牵手手牵手摆烂。哎呀，哎，但是你说的这个情况，确实是我接触到的一类家庭的形象。在有家庭有兄弟姐妹的家庭里面，我我现在感觉到的是，往往年长的这个他会觉得自己更自由了，就是。他会觉得离家庭远一点也可以、嗯，就是去更远的地方上学，或者比如说短暂的考虑这种在国外生活、移民，或者是，嗯、呃、就是选一些安全系数没有那么高的选择，或者是更自由的一种生活方式，好像大家是觉得更有底了。就作为独生
0: 子女的话，就会也会感觉到有一种压力是存在。我
2: 会担心自己出事情，是那种
0: 意外，就是我我爸爸妈妈可能会受到很重的创伤。我我就不说失毒之类的事情了，就是哪怕不是这么严重，但是，嗯，如果我过得很糟，我爸妈应该也会很难过。当然，如果我有个兄弟姐妹，我过得很糟，他们应该也会挺难过的。但是，<笑>但是起码心里，如果假设我兄弟姐妹很优秀，他们心里还有一个可以骄傲的支点，那可能会会更好受一点。我在看他们对于独生子女的研究，因为其实独生子女这个
1: 现象，虽然我们是一个政策性的，但是。嗯，因为这个就是独生子女的现象，大概在二十世纪初的时候，在欧洲那边就已经出现了。然后二十世纪上半叶的时候，可能从美国到一些亚亚洲的国家都已经出现了。他们，嗯、呃，可能更多的是因为这个工业的发展和社会经济情况的发展出现了。然后他们在讨论，呃，独生子女的性格，或者是呃，他们。对整个社会的影响的时候，好像那些因素都随着这个时代的变迁都已经不那么显著了，或者是随着孩子的成长，就是那些小时候说什么可能孤僻呀、啊，然后过于骄傲啊，就这些特征都觉得成长消失了。但是有一个影响就是，他独生子女是作为这个家庭的唯一的希望这样一个现象，他是一直都在的，就是，呃，在这。一百多年里面到现在，他这个影响是没有办法被这个嗯时代或者是孩子的成长给消磨掉的。就是你这个家庭从这孩子一出生，他就会被这个家庭当做是他们非常重要的一个关注点。然后，呃，等这个孩子成长的不论不论是多大，就是他整个父母这个家庭他的维系都在这个孩子的身上。然后。父母老了，他们也需要去支撑。父母就感觉他是一个一，就是这个唯一性就很不一样
0: 。就。有一个学者，就是美国的冯文，他就写过一本书，就是《唯一的希望在》在呃中国独生子女政策下成年。他其实就是讲的，你刚提到《唯一的希望》，我就刚好想起来这本书。那他其实讲的也是、嗯、呃中国的家长呃会把更多的经济，然后以及文化资本就倾注在自己的唯一的小孩上面，然后以期望他们能够通过呃教育去从一个嗯第第三世界走入一个第一世界的。这样一个发展方向吧，就是会，而且这本书我看完以后感觉就是它是有一种“鸡娃”的前奏，就是很在很多这本书挺就是好好多年前了吧，但是呢，它里面讲的那些问题，就是在独生子女面对的一些呃压力上的话，我会觉得还挺和现在我们去谈论的这种“鸡娃”的现象，呃，能够暗暗的扣合在一起，所以。说独生子女自私也好，或者是他们就不是他们，就是我们，我们享受了更多优质的资源也好，那实际上某种程度上也承担了一定的压力，已经是一些时代的遗产了。嗯哼。然后我其实现在在担忧的一个问题就是，等我父母去世，然后假如我的朋友都有了家庭，然后我。肉眼可见，就是我的堂兄，就是我的堂兄表兄，应该他们都会有结婚的打算，然后应该也会有生孩子的打算。那我没有家庭，那我在这个世界上，我要跟谁去连接呢？我也不是说我一定没有家庭，但是会有这种隐隐的担忧。然后我也很怕我以后去感觉到孤独，然后我就会想到我我妈跟她妹妹之间的关系，就让我觉得。他们俩到现现在就是这个世界上最好的朋友，最亲密的人。我觉得他们的关系甚至超过我我我妈跟我爸。可这么说合适吗？可能也不合适。<笑>但是在某些程度上，他们俩是更能互相理解的。就我跟我妈跟我爸不一定能互相理解，就有的问题上，不知道屈女士会不会有这样的担忧，就是很很担心变变得很孤独。
2: 我觉得我应该比你更担忧，因为你不是现在在谈恋爱吗？为什么你会有这么奇怪的想法？就是我感觉你的恋爱是一个很正向的方向，就是让我感觉，或者让我感觉都是他的整体的都是，就是就是你更不应该去焦虑你在五六十岁是一个人的情况。当然了，这个很遥远了
0: 。但但我这个人就是会很容易去想一些。
2: 就是坏的情况呀，可能所以我会想到你说这个倒是提醒了我，如果我中年到中老年都未婚的话，那我可能要尝试，就是比较多的去堂兄弟姐妹家过年，或者是过节庆日，先跟大家培养起来关系。这个当我到时候孤独的时候，我再去就顺其自然。他<笑>家可能书房已经是我的卧室，这、就是一个非常好的计划。
0: 哈哈哈，所以有时候我会觉得这种关，有时候这种关系的维系，对于我来说，我还有点挺自私的，就是我可能希望能够跟他们连接，也是希望在很多很多年之后，嗯，对自己有一些好处。当然，这可肯定是共赢的，就是我我觉得我应该也会让他感受到相同的一种。情感，我猜测，嗯，但有可能人家嫌弃
2: 我呢。我也不、哎、你放心，如果你五六十岁的时候没有地方过年，你可以来我家。好、哎、准，哦、真的
1: <笑><笑>对，那万一到时候你已经有了家这个
2: 没关系。其实我,我吃了这口口水肠。就是我，这其实是我想到的对这个问题的另一种解法，就是我们应该习惯让很多个专属于小家庭的时刻扩大化，因为注定就是在独生子女这一代，小家庭存在的时间不会那么久远，它是一个，就是它这种模板性的印象不会那么那么长久，尤其是就是伴随着我们的不婚，或者是我们嗯，就是。建立家庭的这个欲望的消 退， 以及朋友可能在我们生活中比例的增 加， 或者他们角色的这个丰富 性， 我其实感觉是因为我们传统观念里面这些时刻就是太需要和家庭在一起 了， 他被绑得太死了。其实你在一个这样的时 刻， 如果他逐渐这个概 念， 他可以他可以泛化到是跟你重要的人的时 刻， 这些人到底是家庭是家人。是直系家人，还是表亲，还是很好的朋友，还是伴侣，还是子女？他也许这个概念是都可以容纳进去的。